0: Sechs Strategien, die dich dein gesundes Selbstbewusstsein kosten. Vermeide diese Strategien und du wirst vollkommen automatisch ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Brain Hacker Podcasts. Lass mich dich dabei unterstützen, größer über dich zu denken, wer du bist, wer du sein willst und wer du sein könntest. Ich möchte dir diese sechs Strategien vorstellen und dich dabei unterstützen, dein gesundes Selbstbewusstsein zu retten, wenn du diese Strategien unterlässt. Viele Menschen haben die Erfahrung gemacht, dass es sich auf eine bestimmte Art und Weise gut anfühlt, anzupassen, um beispielsweise Ängste zu vermeiden, wie zum Beispiel die Angst vor Ablehnung, Angst vor Peinlichkeiten, Angst, Fehler zu machen oder vielleicht auch ähm, ja, komischen Bemerkungen nicht ausgesetzt zu sein. Und so haben viele Menschen zum Beispiel erlebt, dass sie in der Schule, wenn sie nicht gerade zu den ja, Coolen gehört haben, möglicherweise bissige Bemerkungen bekommen haben, die auf eine bestimmte Art und Weise ihr Selbstbewusstsein und ihr Selbstvertrauen ja, geschadet haben bzw. daran genagt haben. Und es kann sein, dass es jetzt bestimmte Kontexte in deinem Leben gibt oder bestimmte Umgebungsvariablen, wo diese ja, erlernten Strategien aus der Vergangenheit genutzt werden, um eben die eben genannten Ängste ja nicht zu bekommen, beziehungsweise eben so in solchen bissigen Bemerkungen eben aus dem Weg zu gehen, um sich am Ende des Tages ja gut zu fühlen. Was ich natürlich auch gut verstehen kann, denn. Schließlich hat dieses erlernte Verhalten ja auch eine positive Absicht. Und wenn es dir so geht wie vielen Menschen, die zu mir in meine Praxis kommen, dann kennst du das möglicherweise auch, beziehungsweise hast vielleicht auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Vielleicht hast du auch eine innere Stimme, die dir sagt, dass du so wie du bist, nicht gut genug bist, dass du minderwertig bist und dass du auf irgendeine Art und Weise etwas tun musst, sein musst, um gemocht zu werden, geliebt zu werden, um anerkannt zu werden. Oder vielleicht zählst du eben zu den Menschen, die ja, anderen Menschen gern gefallen möchten, um eben Anerkennung zu erhalten, gemocht zu werden, geliebt zu werden etc. pp. Oder eben die eben schon genannten Ängste eben zu vermeiden. Hierdurch wirst du dich Stück für Stück von deinem inneren Kern entfernen, und somit auch dein wahres, authentisches Ich-Nicht-Leben. Möglicherweise bist du dann eben wie ein Fähnchen im Wind, abhängig von außen und bewegst dich, je nachdem, wo der Wind eben herkommt, in eine bestimmte Richtung. In dieser Videoserie geht es darum, dass du eine besondere Form von Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen entwickelst. Stell dir noch vor, wie sich dein Leben verändert, wenn du darauf vertraust, dass du vollkommen in Ordnung bist, so wie du bist und dass du auch liebenswert bist, so wie du bist und dass du gut bist, so wie du bist. Wie wäre dann dein Leben? Wie wäre auch dein Leben, wenn du deine Fassaden fallen lässt und beginnst, du zu sein? Okay, lass uns starten. Ich werde dir sechs Strategien an die Hand geben, woran du erkennst, dass du dabei bist, dein Selbstbewusstsein zu sabotieren. Bevor ich damit aber starte, ist es vielleicht einmal wichtig, darüber zu reden, was ist überhaupt eine Strategie. Hinter jedem menschlichen Verhalten steckt nämlich eine Strategie, die dieses Verhalten quasi steuert. Eine Strategie ist die Art und Weise, wie deine Gedanken dein Verhalten organisieren, um eine Aufgabe zu erfüllen, oder eben ein bestimmtes Ergebnis zu erhalten. In unserem Fall geht es ja darum, das Ergebnis von Selbstbewusstsein zu erhalten. Du kannst dir eine Strategie als eine Art Rezept vorstellen, um beispielsweise einen Kuchen zu backen. Hierfür brauchst du eine bestimmte ja, Menge von Mehl, Eiern, Backpulver etc. pp., also eine bestimmte Menge von Utensilien. Und diese Utensil musst du auch noch in einer bestimmten Reihenfolge nutzen und anwenden bzw. zusammensetzen, um eben das Ergebnis des Kuchens zu erhalten. Und jetzt stell dir ja nur vor, du würdest das Ei in diesem Backprozess am Ende ja, nutzen oder hinzufügen, statt ihn eben am Anfang des Backprozesses eben zu verwenden. Das Ei. Es würde doch einen erheblichen Unterschied auf das Ergebnis des Kuchens machen, richtig? Und genauso verhält es sich eben auch mit unserem gesunden Selbstbewusstsein. Wir haben eben bestimmte innere mentale Abläufe bzw. Strategien entwickelt, um das Gefühl des Selbstbewusstseins in uns zu spüren. Wenn du die nachfolgenden Strategien unterlässt, dann wirst du dein gesundes Selbstbewusstsein stärken bzw. zurückkommen zu deinem gesunden Selbstbewusstsein und auch zurück zu deinem authentischen Ich. Du wirst allerdings auch in der Lage sein, Menschen zu erkennen, die wenig Selbstbewusstsein haben. Und dann darfst du dich eingeladen fühlen, Mitgefühl für diese Menschen zu haben. Denn sei dir einer Sache sicher, die tun das nicht aus Absicht. Denn wenn Sie eine andere Strategie hätten, um sich selbstbewusst zu fühlen, und sich gut zu fühlen, dann würden Sie eine andere Strategie wählen. Vorausgesetzt ist natürlich, dass Sie ein Bewusstsein dafür haben. Das bedeutet, dass Sie erkannt haben, dass Sie diese Strategie tun, um sich gut zu fühlen. Allerdings, dass dies nicht die optimale Strategie bzw. der optimale Weg ist, aber Sie haben noch keine andere Lösung bzw. keinen anderen Weg gefunden. Stell dir das jetzt bitte einmal so vor, du stehst jeden Tag mit einem bestimmten inneren Füllstand von dem Gefühl des Selbstbewusstseins bzw. des Selbstvertrauens auf. Du kannst dir das gerne auch so vorstellen, dass du ein Gefäß bist. Nehmen wir mal an, du bist ein Gefäß wie ein Glas Wasser und dieses Glas Wasser hat so einen bestimmten Füllstand, der vollkommen automatisch jeden Tag neu da ist und dir geschenkt wird. Allerdings weist dieses Gefäß an bestimmten Stellen Löcher bzw. Bruchstellen auf und hierdurch sinkt ja dieser Füllstand nämlich das Wasser, somit auch das innere Gefühl von Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Damit du diesen Spiegel allerdings konstant halten kannst und dafür sorgst, dass er nicht auf ein Minimum herabfällt oder gänzlich leer ist, muss dieses Glas immer wieder aufgefüllt werden, indem du Verhaltensweisen tust, also Strategien anwendest, dass dieses Glas im Außen quasi immer wieder befüllt wird. Und jetzt stell dir nur vor, du bist den ganzen Tag lang damit beschäftigt, diesen Füllstand wieder aufzufüllen oder irgendeine Art, ja, auf irgendeine Art und Weise konstant zu halten, um dann aber irgendwie festzustellen, dass er irgendwie trotzdem sinkt. Stattdessen könntest du dich auch um die Reparatur des Gefäßes ja, kümmern und dich damit beschäftigen und dafür sorgen, dass eben kein Wasser mehr herausfließt. Somit wärst du nämlich zum einen unabhängig von außen und zum anderen brauchst du dich auch nicht mehr darum kümmern, dass du ständig irgendwie Wasser von außen erhältst. Die meisten Menschen gießen allerdings viel lieber Wasser nach und orientieren sich im Außen, statt sich mit den inneren Blockaden und Ängsten zu befassen um dafür zu sorgen, dass aus diesem Gefäß eben kein Wasser mehr fließt. Ich möchte jetzt gern mit dir über den Begriff des Selbstbewusstseins reden, bevor wir in die Tiefe eintauchen. Denn es ist wichtig, dass wir gemeinsam von demselben Begriff sprechen. Darum ist es so wichtig, diesen Begriff jetzt einmal kurz zu definieren. Vielleicht schreibst du mir auch gerne mal in den Kommentaren, was für dich denn ein gesundes Selbstbewusstsein ist. Denn irrtümlicherweise wird der Begriff Selbstbewusstsein ja umgangssprachlich irgendwie falsch verwendet und auch falsch verstanden. Wenn die meisten Menschen von dem Wunsch sprechen, gern mehr Selbstbewusstsein zu haben oder gern den Wunsch haben, mehr Selbstbewusstsein zu haben oder Selbstbewusstsein eben zu stärken, dann ist in der Regel etwas ganz anderes gemeint. Es geht in der Regel nicht um den Begriff des Selbstbewusstseins, sondern vielmehr um den Begriff des Selbstvertrauens, welches oft halt auch als Synonym genommen wird für den Begriff Selbstsicherheit. Und viele Menschen wollen gern in bestimmten Situationen in ihrem Leben sich selbstsicherer fühlen und ja eben gerne mehr Selbstvertrauen haben. Und vielleicht kennst du das ja auch. Du musst demnächst einen Vortrag oder eine Präsentation halten. Oder hast vielleicht demnächst sogar ein ganz wichtiges Meeting mit einem Geschäftspartner oder mit einem Vorstandsvorsitzenden oder eben mit einem ganz wichtigen Kunden. Und du wünschst dir in dieser Situation gern mehr Selbstvertrauen. Dieser Wunsch ist... Ja, dieser Wunsch nach mehr Selbstvertrauen bedeutet, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu haben. In dem eben genannten Beispiel könnte es sein, dass es eher darum geht, eine selbstsichere Präsentation zu halten oder eben souverän ja, zu sein. Im Endeffekt geht es darum, ein Gefühl zu haben, ein Gefühl von innerer Sicherheit und eben bestimmte Lebenssituationen meistern zu können und zwar so, wie wir uns das eben vorstellen und eben auch so, wie wir uns das eben gerne wünschen, um eben dieses innere Gefühl von Sicherheit zu haben, um eben vielleicht auch äußere Souveränität zu haben. Und unter Selbstvertrauen versteht man nicht, ich bin der Beste oder die Beste oder der Tollste oder die Tollste, sondern es geht mehr darum, dass du das Vertrauen in dir hast, dass du die Fähigkeiten in dir besitzt, die Lebenssituation, die gerade stattfindet, zu meistern. Und dass du auch die Fähigkeit besitzt, deine Ziele zu erreichen. Und es beinhaltet auch, dass wenn du die Erfahrung machst oder gerade das Gefühl hast, dass du gerade in einem bestimmten Bereich in deinem Leben etwas nicht weißt, dass du darauf vertrauen kannst, dass du es lernen kannst, dass du eben herausfordernde Situationen meisterst. Und somit kann eben einfach zusammenfassend gesagt werden, dass das Wort Selbstvertrauen nicht das gleiche ist wie Selbstbewusstsein. Denn das Wort Selbstvertrauen hat ja schon diese zwei Silben Selbst und Vertrauen, also sich selbst vertrauen. Und in dem Wort Selbstbewusstsein stecken ja auch die zwei Silben, sage ich jetzt mal, Selbst und Bewusstsein. Und somit verbirgt sich eben etwas ganz anderes dahinter, nämlich Selbstbewusstsein bedeutet sich selbst selbstbewusstsein, sich selbst seiner Bewusstsein. Wenn du dir also quasi selbstbewusst bist, dann weißt du, wer du bist. Du kennst deine Ziele, kennst deine Sehnsüchte, deine Wünsche. Du weißt um deine Stärken, allerdings auch um deine Schwächen. Du weißt aber auch, was dich glücklich macht, was dich traurig macht, was du von deinem Leben willst und was du nicht willst. Und je genauer du dich eben bis ins Einzelne kennst, desto selbstbewusster bist du. Und wenn es um das Thema Selbstbewusstsein geht, dann geht es auch nicht darum, irgendeiner Art und Weise perfekt zu sein. Es geht darum, echt zu sein. Es geht darum, ein authentisches Ich zu sein. Und wenn du versuchst, perfekt zu sein, dann löse dich davon. Denn Perfektionismus setzt dich und dein Inneres unter Stress und unter Druck. Und viele wissenschaftliche Studien haben schon herausgefunden, dass wir im Stress nicht die optimalen Fähigkeiten haben, und somit auch nicht in der Gelassenheit sind und somit auch den Kontakt zu uns selbst mehr und mehr verlieren und gar nicht angemessen genug reagieren können. Vielleicht hilft dir auch der Spruch, um dich dabei zu unterstützen, authentischer zu sein und mehr du zu sein. Nullen sind rund und eine Eins ist eckig und kantig. Stehe zu deinen Ecken und Kanten. Dazu möchte ich dich nämlich sehr gerne einladen. Erkenne, dass die Kombination aus deinen Stärken und Schwächen, die Kombination aus deinen Wünschen, deinen Zielen, deinen Bedürfnissen dich einzigartig macht. Niemand auf der Welt hat genau diese Kombination von Zielen, Wünschen, Bedürfnissen etc. pp. wie du. Und ich werde jetzt das Wort Selbstbewusstsein in diesem Video äquivalent zu dem Wort Selbstvertrauen verwenden, weil ich einfach davon ausgehe, dass wenn du dieses Video dir ansiehst, dass es nicht darum geht, selbstbewusster zu sein, sondern dass es mehr darum geht, mehr Selbstvertrauen zu haben. Kommen wir nun zur ersten Strategie. Du vergleichst dich mit anderen. Vielleicht vergleichst du dich mit den Menschen, die den Raum betreten, leuchten und strahlen und jeder Mensch möchte irgendwie gerne so sein wie diese Menschen, die irgendwie charismatisch sind, sie werden bewundert und sie wirken vielleicht auf dich auch ja, selbstbewusst und auf eine Art und Weise vielleicht auch so, dass Menschen und das Leben ihnen irgendwie ja, zu Füßen liegen. Unabhängig davon, ob diese Beschreibung oder auch diese Bewertung jetzt stimmt oder nicht stimmt, die entscheidende, wichtigste Frage ist, in welchen Bereichen in deinem Leben vergleichst du dich mit anderen und wertest dich selbst ab? In welchen Bereichen vergleichst du dich mit anderen und wertest dich selbst ab? Ich hatte zum Beispiel einmal eine Klientin, nennen wir sie jetzt einfach mal Tanja. Sie findet sich und ihren Körper hässlich und fühlt sich unattraktiv. Um es mit ihren Worten zu beschreiben, wenn sie vor dem Spiegel steht und da hineinzieht, dann sagte sie sowas wie ich könnte kotzen. Denn jedes Mal, wenn sie auf Instagram geht und diese hübschen Frauen dort äh, ja so ansieht, dann findet sie immer wieder irgendetwas, was die besser sind oder haben und vielleicht irgendwo noch perfekter sind als sie. Und das bringt sie sehr schnell in den Mangel und dadurch fühlt sie sich als unattraktive Frau. Und das, obwohl sie eine attraktive Frau ist, auf ihre Ernährung achtet, regelmäßig ins Fitnessstudio geht und nach meinem Bewertungsmaßstab jetzt einmal gesehen, aussah wie ein Topmodel. Und als wir angefangen haben, an dem dahinterliegenden Thema zu arbeiten, sodass sie aufhören konnte, sich ständig zu vergleichen, dann hat sie angefangen, sich zu mögen. Sie fand sich plötzlich attraktiv, sie hatte das Gefühl, ich bin gut, so wie ich bin. Und es war für sie auch vollkommen mal okay, auch mal nicht ins Fitnessstudio zu gehen und zu Hause zu bleiben und zu, ähm, ja, zu chillen, denn auch da hat sie sich wohlgefühlt und hat sich auch mit ihrer Entscheidung gut gefühlt, weil sie wusste, sie ist gut, so wie sie ist und sollte vielmehr auf das Feedback Instrument Körper hören. Diese Geschichte zeigt uns, wie sehr der Vergleich unser Selbstbewusstsein und unsere innere Psyche ja quasi schadet. Auch aktuelle Studien beweisen dies. Beispielsweise die der britischen Gesundheitsorganisation Royal Society for Public Health. In dieser Studie haben Wissenschaftler 1500 Social Media Nutzer, also britische Social Media Nutzer im Alter zwischen 14 und 24 Jahren eben untersucht, wie ihr Nutzungsverhalten in den Social Media Kanälen ist und ja, welche psychischen Auswirkungen das eben hat, nämlich auf ihre psychische Gesundheit. Und das Ergebnis war sehr erschreckend, denn es führte zu einem verminderten Selbstbild, einer negativen Körperwahrnehmung und einige der Befragten litten an ja, depressiven Verstimmungen. Und darum möchte ich dich jetzt gerne einladen. Wenn du dich mit anderen vergleichst, dann schau doch bitte einmal was kannst du von diesen Menschen lernen? Das lindert schon mal den Druck in dir. Sich mit anderen Menschen zu vergleichen und sie ja, für bestimmte Eigenschaften zu bewundern, ich persönlich finde, das ist vollkommen okay. Allerdings ist es nicht okay, wenn du dich dabei abwertest, wenn du dich kleiner machst und andere eben größer. Und ja, das sorgt eben dafür, dass du dich schlecht fühlst und dies hat Auswirkungen auf den Zugriff deiner Fähigkeiten und auch auf dein Wohlbefinden. Vielleicht macht es für dich Sinn, eine bestimmte Person viel lieber als eine Art motivierendes Vorbild zu nutzen oder vielleicht sogar, dass du beginnst, dich zu freuen für diese Person dass sie in einem bestimmten Bereich, in einem bestimmten Kontext einfach gut ist, gut aussieht, etwas Gutes kann. Und wenn du lernst, dich für andere zu freuen oder dich mit anderen ja, zu freuen, dann hat das einen positiven Effekt auf dein Wohlbefinden und auch dein Selbstbewusstsein. Und wozu ich dich noch viel lieber einladen möchte und gern gewinnen möchte, ist, wenn du dich vergleichen möchtest, dann vergleich dich bitte viel lieber mit deiner gestrigen Version, mit deiner Version von gestern, mit deiner Version vor einer Woche, mit deiner Version vor einem Jahr, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren. Nur vermeide es, dich mit anderen zu vergleichen und dich dabei klein zu machen. Der Vergleich ist nämlich der Anfang allen Übels. Sei dankbar und stolz darauf, wer du heute bist, was du heute schon alles erreicht hast. Aus dieser inneren Haltung heraus kannst du nämlich den Herausforderungen des Lebens ja viel mehr und viel leichter begegnen und auch deine Ziele viel leichter erreichen, denn dein Glas ist somit voll. Somit wirst du auch mehr davon in deinem Leben entdecken, als mit einer anderen Perspektive, wenn dein Glas halb voll ist oder im halb leer ist. Ne? Und wenn du jetzt die nächste Strategie gerne hören möchtest, dann lade ich dich ein, abonniere den Kanal, lass bitte ein Like da und folge mir bitte auch auf meinen anderen Social Media Kanälen wie Instagram, Facebook, YouTube und Twitter. Schreib mir gerne in den Kommentaren. Was glaubst du, wird denn die nächste Strategie sein, die ich dir vorstellen werde? Ich freue mich auf einen interessanten Austausch. Möchtest du Unterstützung auf deinem Weg zu deinem authentischen Ich und möchtest du gern der werden, der du gern sein möchtest, dann melde dich gern zu einem kostenlosen Beratungsgespräch an. Den Link findest du unterhalb dieses Videos. Dort finden wir gemeinsam heraus, wo du aktuell stehst und was du tun kannst, um mehr du selbst zu sein. Um mehr der zu sein, der du gerne sein möchtest, wir finden heraus, was dich daran hindert und falls du herausfindest, hey Sebastian, das ist nichts für mich, dann haben wir wenigstens ein nettes Gespräch und einen interessanten Austausch. Ich freue mich jedenfalls von dir zu hören und sage, bleibe gesund, gerade in der aktuellen Situation. Und ich sage bis später, dein Brain-Hacker Sebastian.